0: Ja, einen schönen guten Morgen. Wenn man hier vorne sitzt, dann merkt man nicht, wie sich hinten langsam alles fühlt. Weil als ich reinkam, da saßen ungefähr fünf, sechs Personen so etwa hier und jetzt komme ich heraus und drehe mich um und ich freue mich, dass ihr da seid, dass wieder ein Stück Gemeinschaft gepflegt werden darf, ein Austausch auch da sein darf. Das ist ein Vorrecht, ganz großes Vorrecht. Wir sind in einer Serie drinnen, wo es darum geht, Gott ist, so, so und so. Und wir sind, hat das Auswirkungen auf uns, wie Gott ist, oder füllen wir uns nur mit Informationen? Na, Gott ist so, das ist nett. Oder, uh, das ist gar nicht so nett. Wie stark hat es Auswirkungen auf uns? Wenn vor 150 Jahren jemand gesagt hätte, du, hier in Klagenfurt, wir treffen uns in einer halben Stunde oben in Villach, dann hätte ich gesagt, du, das ist aber nicht unmöglich, so ein schnelles Pferd habe ich nicht. Gibt es nicht. Geht nicht. Wenn Ihnen das heute jemand sagt, kein Problem, wo sollen wir uns treffen? Haben wir jetzt größere Pferde? <lacht> mehr Pferde, mehr PS. Hätten wir uns vor 150 Jahren kaum vorgestellt. Und wenn ihr jemand gesagt hat, morgen treffen wir uns in New York, hätte er gesagt, nö, das geht aber nicht. Kolumbus hat so, und so lange gebraucht, die jetzigen Schiffe sind ein bisschen schneller, aber morgen, nein danke. Dann sagt sie, wir fliegen. Ja, wenn du fliegen kannst, ich nicht. Unmöglich. Und dann kamen die ersten Fliegerlein. Hättest du dich reingesetzt in so einen kleinen Flieger da von diesen Gebrüder diesem Diese Dieses Gestell mit dem was drüber gespannt und dann segelt er mehr dahin, als dass er wirklich fliegt. Also, liebe Gebrüder, weit, wenn einer von euch wenigstens noch 20 Kilo abnimmt, vielleicht dann. Und heute? Da steht das so ein Jumbojet, jet ah, Zweistöckig. Und hebt mit seinem Donnengewicht ab. Größe hat es möglich gemacht. Wir dürfen forschen, planen, entwickeln. Und vielleicht manchmal sagen, es geht noch nicht, aber wir glauben, dass wir es noch schaffen werden. Und es gibt eine zweite Möglichkeit, die wir aber nicht in der Hand haben. Da fliegt einer von einem Platz zum anderen innerhalb von Sekunden. Philippus. Philippus predigt an einer Stelle und plötzlich sieht er blub, mitten in der Wüste. Schneller als jeder Jumbo. Er hat einen großen Gott. Das heißt, diese Größe Gottes hat anscheinend doch auch eine Auswirkung. Und wenn wir uns heute Gedanken machen mal über diese Größe Gottes, dann stehe ich hier als jemand, der gar nicht drüber reden dürfte. Glaubst du an die Größe Gottes, wie groß er ist? Wie groß ist er denn? Wir haben in der Bibel lauter Bilder über diese Größe Gottes. Und dann haben wir ein paar Begegnungen von Menschen mit einem Teil der Größe Gottes. Und diese Menschen hat es umgehaut, sie waren wie tot, sie fühlten sich krank oder haben nur gesagt, wow, furchtbar, ich muss sterben. Was sie gemerkt haben in dieser Größe Gottes, da bin ich nichts mehr. Null. Und jetzt soll ich hier vorne stehen und euch und vor dem Bildschirm euch auch sagen, wie groß Gott ist? Leute, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Amen. Gemein. Nein, wir haben glücklicherweise sein Wort. Und sein Wort sagt uns einiges darüber. Ich kann das nicht. Aber ich weiß etwas, wenn ich von dieser Größe Gottes mehr und mehr Ahnung bekomme, dann bekommt Gott einen anderen Platz in meinem Leben. Wenn hier der Bundespräsident hereinkommt, dann bekommt der nicht irgendeinen Platz da hinten, außer er wird unbedingt dort sitzen. Man kann er frei wählen, klar. Wenn ihr einen Hauskreis habt und der Landeshauptmann kommt zu Besuch, dann setzt ihr ihn nicht auf den Hocker. wo ihr eh schon wisst, dass der wackelt und kippelig ist. Außer ihr habt politisch was gegen ihn, vielleicht macht es es dann. Ja. Aber das tun wir nicht. Schon bei uns Größe macht eine Platzordnung. Wer geht hin auf die Straße zum Polizist, der den Straßenverkehr regelt und sagt, hallo, ich habe mehr Titel, wie du, ich regle jetzt den Straßenverkehr. Du wirst ein Problem kriegen. Und jetzt sagt jemand, der ist der Herr und Schöpfer Himmels und der Erde. Und wir Menschen stellen uns hin und sagen, und ich regle die Erde und den Himmel. Und ich habe schon meine Vorstellung, wie das zu gehen hat. Versteht ihr, wenn wir ein bisschen Ahnung bekommen von dieser Größe, dann wird diese Größe ihren Platz in meinem Leben einnehmen. Und je besser und je mehr ich darüber Bescheid weiß, desto richtiger wird dieser Platz in meinem Leben für denjenigen sein. Und dann werde ich eines auch sehen. Geht nicht. Gibt es nicht. Aber wie es geht und wann es geht, bestimmt jemand anderes. Wir werden ein paar Gedanken uns darüber machen, über diesen anderen, über seinen Namen. In der Bibel sind immer Namen Programm. Ja, bei uns ist das ja nicht mehr ganz so. Ja? Du sagst zwar, das ist ein Schlaumeier, aber trotzdem hat er noch einen, einen anderen Namen. Du, du Ist das ein Frechdachs? Ja, immer so einen kleinen Enkel jetzt, der ist ein richtiger Frechdachs. ja. Aber ich nenne ihn jetzt nicht nonstop Frechdachs, so wir lassen Sie der Geburtsurkunde eintragen, Frechdachs. Das macht bei uns keiner. Ja. Oder jemand hat was, was geklaut und ab dem Zeitpunkt heißt er nur noch Dieb. Das machen wir nicht. Ja. Gewisse Namen geben wir nicht. Die Bibel ist da anders. In der Bibel ist Name auch Programm, ganz stark, vor allem im Alten Testament auch. Im Neuen auch noch, Jesus gibt zum Teil ja auch seinen jüngeren Namen. Aber in der Bibel ist der Name auch ein Stück Programm. Und in der Bibel haben wir für Gott x verschiedene Namen. Wir werden heute nicht durchkommen, aber da gibt es zig verschiedene Namen. Um zu zeigen, welche eine weite Größe, Tiefe er ausfüllt. Und ich möchte heute so ein paar nur andeuten, hineingehen. Ich denke, der, der zweithäufigste, oder zumindest der Name, der am Anfang in der Bibel häufig vorkommt, ist Elohim. Elohim bedeutet eigentlich Stärke und Macht. Und Elohim ist eigentlich ein Mehrzahlwort, im Zuschluss im Hebräischen. Heißt eigentlich, Stärke macht, wie sagt man das in einer Mehrzahl? Stärken, Mächte. Und er zeigt damit, er ist, er ist Götter, er ist alles. Er ist ein, Gott sagt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, er ist, er ist alles, er füllt alles aus. Und mit Elohim verbinden sich dann ganz viele Namen Gottes. Und das beginnt, das heißt, der Gott des Anfangs. Oder Gott Anfang. Erinnert uns das an was? Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat nicht nur einen Anfang gesetzt, er ist der Anfang. Und das Interessante ist, jedes Wort, jede Eigenschaft, alles, was ich Gott irgendwie zuschreibe, selbst in der Bibel, ich kann es nicht ausfüllend denken. Weil in dem Moment, wo ich Anfang bei Gott denke, bin ich ja schon falsch. Er hat ja keinen Anfang. Aber von allem, was ich denken kann, ist er auch Anfang. Weil er schon da ist. Jetzt kriegen wir einen Knoten ins Hirn, oder? Also ich schon. Und ich hoffe, dass wir heute ganz oft diesen Knoten ins Gehirn bekommen, um zu merken, wir haben es mit einem Gott zu tun, der ist für mich nicht fassbar. Aber ich hoffe, dass dieser Gott uns fasst und ich mich von ihm erfassen lasse. Gott der Anfang oder Gott des Rechtes, Elohim Mishpat, der Gott des Rechtes, da ist alles richtig, alles. Äh, kannst du dir das vorstellen? Es ist alles richtig bei ihm. Kann man sich dann vorstellen, da kommt jemand in diese Gegenwart Gottes, wo alles richtig ist und denkt, irgendwas passt hier nicht hin. Ich. Ich komme in ein Umfeld, da ist alles richtig. Ich hatte so ein Gespräch mit einer äh, Hausfrau, die war eingeladen von einer anderen Hausfrau. Das erste Mal. Und dann kommt sie in ihr Haus und in dem Haus von dieser Frau war alles richtig war perfekt. Ich kannte beide. Ich musste, wie sie beide ungefähr ticken. Und diese Eingeladenhaus war etwas genialer. Also sie war auch sehr perfekt. Aber es war wirklich perfekt. Ihr dürft einmal raten, aus welchem Land sie kam. Ja. Aber da war wirklich alles toll. Der Kuchen, die Löffel, der Kaffee, alles. Und dann klagte mir die andere Frau ihr Leid. Und sagte, normalerweise lädt man dann ja zurück jemanden ein. Aber ich sagte, das kann ich nicht. Ich kann nicht diese Perfektheit in, in, in meine Wohnung, in mein Haus einladen. Die Hausfrauen verstehen das ein bisschen, gell? Ja? Also, wenn ich heute eben sagen würde, du, äh, bei dir bin ich heute gern beim Mittagessen, darf ich kommen? Ja, und dann geht es so der ganze Film drinnen ab. In welche Ecke schmeiße ich das? Wo tue ich das noch schnell hin? Ja. Und jetzt kommst du in die Gegenwart eines total perfekten Gottes. Natürlich sagst du, hier ist jemand fehl am Platz. Ich. Wehe mir, sagt Jesaja. Ich habe unreine Lippen. Elohim Selechot, der Gott der Vergebung. Wow, den gibt es auch. Und wenn ich diesen Gott des Rechtes so vor mir groß sehe, dann ist etwas, was ich ganz sicher brauche, auch diesen Gott der Vergebung. Und den Gott des Erbarmens. Und den Gott der Nähe. Elohim. Mikarov. Gott der Nähe. Er sagt, ich vergebe, ich komme dir ganz nahe. Ohne, dass du kaputt gehen musst. Weil ich vergebe. Und wir haben einen Gott, der vergibt perfekt. Ha. Kannst du dir das vorstellen? Er vergibt total. Der Gott meines Heils. Er ist heile. Da ist nichts kaputtes. Gott muss nie repariert werden. Nie einen großen Service machen. Der braucht keinen Urlaub. Gott des Heils. Und er macht heile. Und Elohim, Chaim, das ist der Gott, der lebt, der das Leben hat. Wenn du wirklich wissen willst, was Leben ist, mein 100 Prozent, ja. Ich, ich kenne es jetzt ein bisschen, was Leben bedeutet, ja. Wir sind gerade wieder Oma und Opa geworden. Und dann hältst du so ein paar Tage altes, kleines in der Hand, das ist lebendig. Aber weißt du, hast Angst, es schon zu fest irgendwie zu halten oder den Kopf richtig zu stützen und, pff, ja. Und glücklicherweise werden sie ein bisschen robuster. Aber du kriegst so eine Ahnung, Leben ist auch sehr fragil. Und hier steht ein Gott, und der sagt, ich bin das Leben. Ich bin es. Wow. Ich komme diesem Gott nicht aus. Keiner von uns kommt ihm aus. Keiner in der Welt kommt ihm aus, diesem großen Gott. Niemand. Jeder von von uns wird ihm begegnen. Entweder als Retter oder als Richter. Dann gibt es eine Abkürzung von Elohim. El. Kommt sehr häufig in der Bibel vor, etwa 200 Mal. El nach Eman, der treue Gott, oder was wir gut kennen auch, ist Gott mit uns. Wie heißt das? Emanu, El. ja, Einige haben wir diesen Namen. Toll. Gott mit uns. Jetzt, wenn ich nur von dieser Größe Gottes, der nur Recht hat, bei dem alles heil ist, wüsste und der ist bei mir. Puh. Wenn ich jetzt auch diesen treuen Gott nehme, diesen vergebenen Gott sehe und das er sagt heißt bei mir, wow, aber klammern wir das eine nicht vom anderen weg. Gott ist viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Oder El Hashamayim, der Gott der Himmel. Das klingt für uns so, ah ja, nett. Heute ist es nicht sehr sichtbar, weil der Himmel jetzt bewölkt ist. Aber um das geht es nicht. Es geht um die ganzen unsichtbaren Welten und Dinge, wo wir keinen Zugang haben noch. Wo wir keine Sicht hinein haben. Gott ist auch der Gott dieser Dinge. All dieser mystischen Dinge, all dieser Ahnungen. Er steht auch darüber. Echt? Hast du mal Angst bekommen, weil dich irgendwas sehr beklemmend nachgegangen ist? Oder weil du mit etwas Okkultem in Berührung gekommen bist? Ich kenne das. Kam jemand und verbrachte die Nacht und die ganze Nacht war beklemmend. Und ich habe nur zu diesem Gott gehen können, diesen Namen Jesus immer wieder ausrufen können. Weil ich gemerkt habe, wir sind andere Mächte, andere Dinge da. Und dann zu wissen, er ist auch Gott darüber. Er ist auch Gott darüber. El Hashemayim. Oder der Gott, der alles weiß. El Deod. El Emet, der der Wahrheit ist. Oder der Gott meines Heils, oder Ed, äh, El Olam, der Gott der Ewigkeit. Na, jetzt können wir in den nächsten Knoten. Kannst du Ewigkeit denken? Also ich meine wirklich Ewigkeit. Ich probiere es immer vorzustellen. Ich bin ein Techniker, ja? Da gibt es die unendliche dieses Zeichen unendlich, diese liegende Acht. Und dann haben wir gedacht, das ist wie eine Linie, die hier hinausgeht und dort hinausgeht und nie aufhört. Aber ich kann mir das nie aufhören nicht denken. Ich sehe immer das Ende, was noch weitergeht. Ja, seht ihr das auch so? Aber ich kann die Unendlichkeit dort, ich kann sie nicht denken. Ich weiß, dass es gibt, ich kriege eine Ahnung davon. Und so ist es, wenn wir wirklich über Gott reden, dann merke ich, ich kann ihn nicht nicht wirklich fassend denken. Ich kriege eine Ahnung von ihm. Und ich hoffe, dass das heute so ist, dass wir eine Ahnung von ihm heute ein bisschen bekommen. Warum ist das so wichtig? Wir werden darüber noch kurz nachdenken. Dann einen der bekanntesten Namen Gottes, Yahweh. Oder j h h Das nennen diese vier Buchstaben. Wir wissen nicht ganz genau bis heute, wie es wirklich ausgesprochen wurde, weil der Jude hat es nicht ausgesprochen, der hat statt Jafe immer Adonai gesagt, Herr. Obwohl es irgendwas anderes bedeutet. Jafe kommt von dem, vom hebräischen Stamm sei, seiend. Deswegen auch dieses Ich bin, der Ich bin übersetzt worden. Aber es ist einfach der, ich bin. Ich bin das große Seiende. Ja, im Philosophischen haben wir diesen Ausdruck auch. Er ist immer Gegenwart. Leben kannst du ja auch noch immer in der Gegenwart. Probieren wir in der Zukunft zu leben. Oder in der Vergangenheit. Geht nicht. Und Gott, Gott ist aber immer, ob ich ihn ja schon in der Zukunft bin oder in der Vergangenheit. Zeitreise mal. Er ist. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Aber ich kriege ein bisschen Ahnung, huh, das ist Gott. Gott, der Heilige. Jahwe, Mekadesh, Heiligkeit. Und zwar im doppelten Sinne. Gott, der heilig ist und Gott, der heilig macht, der heiligt. Ich könnte euch zu all diesen Bibelversen jetzt fragen, wenn wir. Nur am Blättern wahrscheinlich. Wenn er das haben will, ich habe es ein paar Mal ausgedruckt, <lacht> über einiges, einige der Namen, die Bibelferse dazu. Aber ich nehme jetzt einen Bibelfers heraus und das ist in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Wir haben ganz am Anfang über diese Serie darüber nachgedacht, auch über die Heiligkeit. 1. Petrus 1 Vers 15 und 16, ich lese hier gerade mal. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und dieses Kadesh, Kadosh ist ein Begriff, bei dem wir immer so ein bisschen erschaudern und sagen, heilig, perfekt. Ja, das stimmt doch ein Stück. Aber perfekt ist perfekt. Es gibt ein eigenes Wort dafür. Oder gerecht, richtig. Ein eigenes Wort dafür. Heilig ist in der Bibel eigentlich etwas ganz was, was Besonderes. Da gab es zum Beispiel die Geräte für den Tempel, die wurden geheiligt. Die wurden extra gestellt für einen bestimmten Zweck zu einer bestimmten Zeit. Und das war geheiligt für einen bestimmten Zweck in der richtigen Zeit. Ja? Die meisten von uns haben jetzt Schuhe an den Füßen. Ja? Die Schuhe sind für eure Füße gedacht jetzt. Das heißt, ihr habt im Moment geheiligte Schuhe an. Hat irgendjemand die Schuhe an den Händen? Oder gedacht, das sind doch Handschuhe? Nicht. Wenn also jemand Schuhe an die Hände anzieht, sind diese Schuhe zwar noch Schuhe, aber sie sind nicht mehr geheiligt. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann auch diese Schuhe natürlich heute die ganze Nacht im Bett tragen. Dann sind die Schuhe zwar immer noch Schuhe, sie sind am richtigen Platz, aber zur falschen Zeit. Nicht mehr geheiligt. Versteht ihr? Geheiligt bedeutet, für den Zweck, für den ich gebaut bin, werde ich richtig genutzt, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz. Wenn Gott sagt, er ist heilig, immer, durchgehend, dann ist er immer am richtigen Platz, immer zur richtigen Zeit. Und immer in der richtigen Art und Weise. Gott ist heilig. Und in, wenn er sagt, hey, jetzt schaut euch was von mir ab, seid heilig, denkt man, uh, es muss der heilige Schein irgendwo hier kommen. Ich darf nichts Schlimmes mehr tun. Nein, das ist nicht in erster Linie gemeint. So, in erster Linie heißt es, ich habe euch herausgenommen, für einen bestimmten Zweck, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, das Richtige dort zu tun. Jagen wir dieser Art der Heiligkeit nach? Und jetzt wird es interessant. Ich hoffe, dass hier einen Knoten anfange zu lösen. Hier steht, Gott ist, Gott ist heilig. Und er sagt, wir sollen auch heilig sein. Und in vielen dieser Eigenschaften Gottes sagt er das so. Und letztlich über alle. Jesus sagt, wir müssen so perfekt sein, wie sein Vater im Himmel perfekt ist. Ha. Kriegen wir nicht hin. Aber wir müssen die Richtung hinkriegen. Und dann denken wir, ah, jetzt kommt die Methodik, die Richtung. Nein, nein. Die Richtung, der Weg dorthin hat einen Namen. Ich bin der Weg. Jesus Christus. Versteht ihr, wenn wir uns über Gottes Gedanken machen, wie Gott ist, dann möchte er uns zeigen, das ist die Richtung. Und wir stehen nur davor und sagen, ja. Wir kommen uns ganz klein vor, manchmal, meistens. Und dann sagen wir, das schaffen wir nicht. Und dann sagt Gott, ich habe einen Weg dorthin, beschreite ihn. Ah, die Methodik, jetzt muss ich brav sein und jetzt muss ich ganz heilig sein, um dorthin zu kommen, oder? Ein bisschen stimmt. aber das schaffe ich nicht. Sondern der Weg, heilig zu werden und hinzukommen in die richtige Richtung, heißt Jesus Christus. Und deswegen spricht die Bibel von vorne bis hinten und das Neue Testament fängt damit an, die ersten Predigten von Johannes dem Täufer und auch von Jesus gehen darum, tut Buße. Ach ja, ich muss abbüßen erst, damit ich heilig werde. Quatsch. Buße tun heißt Metanoia, ich muss die Richtung neu denken. Das ist das Gleiche. Ich muss in die richtige Richtung mich drehen, Neues hineindenken und der Weg ist Jesus Christus. Also mach dir Gedanken über das Ziel, so wie Gott ist. Über den Weg, der Jesus Christus ist. Und dann bist du auf der richtigen Spur. Versteht ihr, warum das so wichtig ist, uns Gedanken zu machen? über Gott den Vater, wie er ist. Ich muss das Ziel kennen. Das ist mein Schöpfer. Der wartet auf mich, dass er irgendwann dann zu mir sagt, hey, Buh, Gänle, du hast Gott gemacht. Aber dazu muss ich einen Weg beschreiben, um dorthin zu kommen. Und der heißt Jesus Christus. Ach, ich kenne den Weg nicht. hauptsächlich ich komme irgendwo hin. Fahrkarte, tausend Meter geradeaus. Nein. Ihr sagt, es gibt einen Weg zum Vater. Und das bin ich, Jesus Christus. Und ich liege euch nicht an, ich bin die Wahrheit. Und auf diesem Weg ist Leben. Und am Ende dieses Weges ist ewiges Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen verkündigen wir immer Christus. Und seinen Vater, die eins sind. Und das ist unser Ziel. Und wenn wir den Vater anfangen, kennenzulernen, müssen wir Christus kennenlernen. Anders geht es nicht. Und dann betet dieser Jesus Christus im hohen priesterlichen Gebet. Herr, zeige dich. Verherrliche mich. Was? In all diesem Geht es um Gottes Herrlichkeit? Geht es darum, dass der Schöpfer Ehre bekommt? Und das stößt uns sowas von auf oft. Ist doch egoistisch, oder? Du, wenn dich jemand liebt, nur damit du denjenigen ehrst, also im Allgemeinen würde man im ersten Moment sagen, auf die Liebe kann ich verzichten. Oder? Also wenn deine Frau kommt oder dein Mann kommt und sagt, du ab heute, ich, ich liebe dich wirklich, aber du musst mich ehren. Du musst mich loben und achten. Du musst mich preisen. Und dann denkst du, jetzt wird es schräg, oder? Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, Stellt mich das zufrieden, wenn Gott mich und meine Wünsche erfüllt und mir meinen Lebenssinn gibt? Ist das das Tiefste, wonach ich mich sehne? Die Erfüllung meiner Wünsche und Sehnsüchte? Oder ist das Tiefste, was mich erfüllt, ich möchte, dass dieser Gott geehrt wird? dass dieser Gott in den Mittelpunkt kommt. Hm. Und da merken wir, da ist ein Kampf in uns. Das ist nicht einfach so ein wie Wiesen, man bei uns sagt. Da ist ein Kampf in uns. Weil es so schön ist, unsere Wünsche erfüllt zu bekommen. Es ist so angenehm. Es ist doch toll. Warum macht Gott das so? Warum stellt er sich so in den Mittelpunkt mit der einer Größe und sagt, ich liebe dich, aber ich liebe dich mit einem großen Zweck, dass du mich ehrst. Ist das nicht schräg? Nein. Denn er tut es, weil er etwas weiß. Er weiß, dass selbst wenn wir alle unsere Wünsche gerne in Erfüllung gehen. Ich kann nicht so gut, so brav, so nett, so reich, so erfüllt sein, dass es mein Herz zufriedenstellt. Denn mein Herz kann nur mein Schöpfer zufriedenstellen. Und nur wenn ich ihn ehre, komme ich zur Ruhe in meinem Herzen. Schwierig? Geht einmal durch, wo es um die Liebe Gottes geht, wo alles darum geht, was er für uns gibt. Rundherum, es baut sich immer wieder dazu auf, zur Ehre Gottes. Immer wieder zur Ehre Gottes. Weil er weiß, wenn unsere letzte Liebe er ist, wir auch zur tiefsten Zufriedenheit kommen. Ein Beispiel dazu. Weihnachten. Haben wir alle schon mal gefeiert. Gell? Weihnachtsgeschichte gelesen. Da sind die Hirten auf dem Feld und da wird ihnen von den Engeln gesagt, ein Sohn ist euch gegeben. Ein Kind ist geboren. Habt das zum Zeichen. Es sind Windeln gewickelt in einer Krippe. Geht hin. Für die Sünden der Welt. Da ist der Erlöser. Und dann kommt das ganze Himmlische her und singt, Ehre sei Gott in der Höhe. Hallo, Gott hat den Himmel aufgetan, weil er mich so liebt, weil er mich wertschätzt, weil, er, weil ich in seinen Augen unendlich wertvoll bin. Und Das sagt die Bibel. Die wertet uns nicht ab. Seid unendlich wertvoll. Und jetzt kommt der Himmel herab. Und sagt Karl Helmut, wegen dir komme ich jetzt und ich will dich erretten. Preist Karl Helmut der heißt es, wer, dass er errettet wird. Nein! Das ist nicht das Resultat eines wiedergeborenen Christen. Der wiedergeborene Christ wird sich sagen, ich freue mich drüber, aber über diese Gnade Gottes und ich werde sie preisen mein Leben lang und in alle Ewigkeit. Wenn unser ganzes Wünschen und Sehnen noch nach der Erfüllung von unseren Wünschen ist, muss ich mich fragen, ob ich wiedergeboren bin, ob ich Christ bin. Aber das geht nicht, das dreht Gott um dann. Und ich will mehr und mehr und mehr diesen Herrn, die Größe dieses Gottes in den Mittelpunkt stellen und hinausposaunen. Wir haben einen Gott, der ist überall, der ist hier, der ist Größe, der ist Macht, der ist Stärke, der ist Vergebung, der ist Güte, der ist Liebe, der ist Nähe. Einen Gott, den kann ich nicht ermessen. Ist er die real? Oder ist er so mystisch irgendwo oben drüber? Aber je realer, der dieser Gott wird, desto mehr wirst du dich selbst vergessen und diesen Gott anbeten und diesen Gott proklamieren nach außen hin. Es ist einfach Unsinn, diesen Gott nicht zu kennen. Die Größe, die Heiligkeit Gottes zu ja jederzeit am richtigen Platz, am richtigen Ort. Wenn du das anfängst zu erkennen, dann merkst du, dass dein Platz da ist, um Gott zu ehren. Egal mit was. Mit einem Kuchen, den du jemanden bäckst oder ob du abwäschst, ob du die Schuhe putzt oder gerade schläfst. Ob du im Gottesdienst schön singst oder daneben singst. Mit deinem ganzen Sein sagen, Herr, wow, ich freue mich an dir. Schafft man das? Ich nicht. Ich schaff's nicht. Und deswegen darf ich jeden Tag fünfmal, zehnmal, auch hundertmal Buße tun. Mich hinkehren. Auf den Weg mich machen, der Jesus Christus heißt. Und mit ihm in diese Nähe Gottes wieder hingehen. Aber ich brauche einen großen Gott dazu, sonst geht's nicht. Ich habe schon mehrfach das Beispiel erzählt, dass ich ins Krankenhaus gerufen wurde, zu einem, dem gerade eröffnet wurde, dass er Krebs hat und wahrscheinlich nicht heilbar. Und dann gehe ich mit ihm durch das Stiegenhaus hinauf und sage, Gott kann mich nicht halten, wie soll er denn? Und dann stehen wir oben im Treppenhaus, im Krankenhaus und schauen da hinunter und sagen, ich bin auch noch, Höhen, auch noch Höhenangst, Sie wäre schwindelig, wenn ich da runterschaue. Gott kann mich nicht halten. Und da habe ich ihm gesagt, das stimmt, dein Gott kann dich nicht halten. Geht nicht. Weil dein Gott ist so klein. So klein. Wenn du jetzt wirklich hier runterfallen würdest, ja, dann zermalmst du deinen Gott. Der ist unten vertatscht von dir. Du bist ein 100-Kilo-Mann. Aber wenn Gott so groß ist, dass er in diesem Treppenhaus herauflangt mit seiner Hand und du kannst ihn in seine Hand begeben, dann kannst du mit ihm weitergehen. Und dann hat dieser Mann sich auf den Weg gemacht, diesen Gott zu suchen. Ich habe ihn ein bisschen begleiten dürfen. Und dann wurde sein Gott zu Gott, da wurde größer und mächtiger, bis er zu dem Punkt kam und sagen konnte, mit diesem Gott kann ich sterben. Ich kann vieles im Leben ausprobieren, aber sterben kann ich nicht ausprobieren. Ich kann mich auf vieles vorbereiten, nämlich forsche und bastle und mache. Weil beim Sterben hört sich manches auf. Weil wenn ich die Größe Gottes erleben darf in meinem Leben und sie mir nahe kommt, dann weiß ich, da habe ich jemanden, der trägt mich durch. Und dann habe ich ihn gefragt, was wäre jetzt, wenn jemand kommt und sagt, ich kann dich heilen. Schaut er mich an und sagt, hast du einen Vogel? ob sie mich durch das alles nochmal durchgehen. Das habe ich gewusst. es ist sein Gott Nummer eins. Nicht mehr die Erfüllung seiner Wünsche, sondern Gott ist Nummer eins. Und er hält ihn. Er kann mit seinem Gott sterben. Gott ist Groß. Ich bin in seinen Augen unendlich wertvoll, aber passt auf, die Reihenfolge. Dass meine letzte Liebe nicht mir gilt, sondern meine letzte Liebe diesem Gott gilt, dass er das Fundament ist. Dann kann ich mit ihm leben, mich mit ihm auf den Weg zu Gott machen mit Jesus Christus. Und ich kann mit ihm sterben. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir immer wieder, dass wir dein Wort haben, in dem du dich zeigst, offenbarst und wir so ein ganz bisschen eine Ahnung bekommen von deiner Gegenwart, jetzt hier, von deiner Größe, von deiner Heiligkeit, von deiner Liebe. Und so ein bisschen hineinschauen können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns eine tiefe Sehnsucht gibst nach dir. Und danke für deinen Sohn Jesus Christus, der der Weg geworden ist zu dir, dadurch, dass er die Vergebung geschaffen hat, die Versöhnung mit dir. Und wir uns auf den Weg machen dürfen, zu dir hin. Und er uns das Versprechen gegeben hat, er ist bei uns alle Tage auf diesem Weg. Danke dafür. Herr Jesus, lass uns diese Sehnsucht nach dir und deinem Vater immer größer werden. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich ehren dürfen. Danke, dass du unsere letzte Liebe sein willst, weil es gut ist für uns. dadurch, du in den Mittelpunkt wieder kommst, so wie es von Anfang der Schöpfung gedacht war. Bewahre uns dein Wort, was wichtig war, nimm weg, was unwichtig war, bitte. Amen.